0: Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Rémi qui est avec moi encore une fois pour parler business, pour parler marketing, pour parler de vie de freelance. On va parler de ça aujourd'hui. La thématique, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai quitté la vie de freelance. Et je pense que ça va être l'occasion de pouvoir établir exactement pourquoi je parle de ça, parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça ne veut rien dire, parce que je ne le suis plus aujourd'hui. Mais je l'ai été, donc on va parler de ça. On va parler de pourquoi c'est important de pouvoir anticiper ça, les leçons que j'ai apprises et partager aussi cette expérience avec Rémi, parce que Rémi, qui est là, je pense que tu vas pouvoir en attester. Tu as été le témoin et la, la personne à m'accompagner dans cette transition et également me, qui m'a rejoint dans l'aventure plus officiellement ensuite. Donc, on va parler de tout ça dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite, ou plutôt, on vous souhaite une bonne écoute. Du coup, je pense que pour commencer, on va pouvoir planter le décor avec... Euh, oui, en effet, j'étais freelance. Et en fait, là, on est fin 2021. Donc, ça fait, ça fait bizarre, mais ça fait plus, va faire quoi 5 ans, je crois. 5 ans que, que j'ai démarré ma première entreprise à la base, parce que c'est moi solo, en fait, qui l'ai démarré. Et à ce moment-là, euh, Rémi n'était pas officiellement dans le business. En tout cas, Rémi... <rire> Tu m'as regardé créer la, la première entreprise qu'on a eue. Je dis qu'on a eu parce qu'après, tu m'as rejoint dans cette expérience. Mais j'aimerais quand même que tu nous dises comment tu t'es senti quand tu m'as vu me lancer. Et c'est juste pour pouvoir faire le avant-après, parce que je pense que c'est important.
1: Comment je me suis senti quand tu t'es lancé ça, ça me paraît tellement loin à cette époque. En vrai, c'est dur de, de vraiment... Euh... Revenir sur ce souvenir-là, je ne sais pas pour toi si, si vraiment ça te semble facile de te rappeler de tout ça. Si, Comme tu l'as dit, euh, c'était il y a 5 ans, c'est pas si vieux, mais moi j'ai l'impression que ça fait tellement loin que c'était une autre vie.
0: Bon, en vrai, ça fait un peu autre vie aussi parce que c'était quand même un autre business, mais euh, non, je m'en souviens très facilement parce que ça a été vraiment une... comment dire... une très grosse un très gros pas, un très gros shift ou un changement en tout cas dans ma vie perso et pro, donc... Euh, je me souviens de, de toutes ces émotions positives, tu vois, ce côté wow, « waouh, enfin je me lance », tu vois. Et mmh. franchement, c'était cool.
1: Mais du coup, moi, je, ce dont je me souviens de comment je me sentais, euh, bah, j'étais juste euh, content pour toi. J'avais pas d'inquiétude, peut-être, que c'est quelque chose qui peut revenir euh, pour les conjoints et les, euh, et les partenaires de vie, des personnes qui, euh, qui se lancent, je peut-être qu'on peut, qu peut s'inquiéter. Il bah, y a la notion d'argent, etc. Quand, quand on se lance en indépendant, je pense que soi-même, enfin, soi en tant que personne qui se lance dans l'indépendance, dans l'auto-entrepreneuriat,
0: <rire> tu me perds avec tous tes trucs. On est en train de faire en même temps des, des petits tests audio. C'est très intéressant.
1: Donc déjà en tant que personne qui se lance soi-même on peut avoir ce stress mais je pense que le partenaire de vie peut aussi l'avoir et parfois ça peut être source de frein. genre le partenaire peut mettre des freins peut ralentir l'autre en lui disant ouais euh, t'es sûr de ce que tu veux faire et tout et du coup ça peut être un, un obstacle compliqué mais moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça je... oh, tu me diras comme la plupart du temps j'avoue j'avoue je suis pas stressé ni rien je suis pas inquiet mais j'ai surtout vu que euh, tu étais heureuse de quitter euh, le boulot de salarié que tu avais juste avant qui, euh, qui te bouffait la vie, littéralement. Et donc ça a été vraiment un échappatoire qui t'a permis de euh, vraiment te sentir mieux et de t'épanouir dans, dans ton quotidien, alors qu'en en, en tant que salarié, euh, l'entreprise dans laquelle tu étais, euh, c'était euh, horrible. <rire>
0: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ce qui est hyper important aussi à dire, c'est que ça, ça fait cinq ans et en fait, le podcast a été lancé quelques mois après que j'ai commencé mon activité. Donc, j'étais so social media manager euh, en freelance à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps finalement, final parce que je crois que ça a duré un an et demi grand max euh, et euh, en septembre de la même année lancé être soi et je pense que si vous voulez avoir un aperçu de mon état d'esprit à ce moment là dans cette première année allez écouter les premiers épisodes ou les premiers 50 premiers épisodes je pense que ça vous permettra d'avoir toute l'étendue de ce que j'ai traversé pendant cette première année ça peut être intéressant et je trouve que c'est le podcast très thérapeutique de toute manière mais du coup j'ai été freance pendant toute une année et à un moment donné j'en avais mais ras-le-cul, vraiment ras-le-cul, j'en avais marre de, de, faire ce, de faire ça. Je sentais qu'il y avait une lassitude, que j'en avais marre de faire ce que je faisais, que je voulais changer, je savais que j'allais changer. Je, je sentais que le changement était déjà décidé, était déjà en cours et qu'il fallait absolument que je fasse en sorte que ça prenne vie. Et en fait, je pense que, je pense que tu te souviens de comment... J'étais à la fin parce que je crois que c'était une de nos conversations qui a fait que j'ai réalisé de façon très concrète qu'il fallait que je change les choses parce que toi, tu me voyais sombrer, <rire> littéralement sombrer. Et... et je pense que ça, ça peut être assez révélateur quand on veut changer de, de business ou quand on veut changer d'offre, qu'on veut pivoter ou qu'on veut faire un changement dans son business. On le sent, on le sait. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais parfois, il faut avoir un point de vue extérieur ou du moins savoir prendre du recul et parfois en discuter avec quelqu'un et notamment c'était toi, ça m'a permis de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait changer ça, tu vois
1: Oui, je pense surtout quand tu as eu des retours officiaux, si on peut dire ça comme ça, quand tu as vu eu, euh, la responsable des ressources humaines de ton entreprise qui t'a bah, qui qui soutenu en fait et qui t'a dit euh, que c'était pas toi le problème, enfin, c'est juste qu'il y avait une incompatibilité dans le par rapport au système dans lequel tu te trouvais et par rapport à tes valeurs à toi. Et après, il y a eu la psy aussi que tu avais vue. C'était une psychologue du travail spécialement, je crois.
0: ouais c'était enfin, ouais, une spécialiste dans le RH quand même. C'était quand même ouais. quelqu'un spécialiste là-dedans.
1: Et du coup, ces deux personnes t'ont vraiment permis de... Je pense que tu sais, il y a un côté un peu poids de l'autorité <rire> des personnes vraiment de confiance et qui, pour qui c'est vraiment le travail et du coup euh, presque tu peux pas remettre trop en question ce qu'ils te disent, tu peux avoir confiance en leur euh, en leur euh, regard et leur retour et je pense que peut-être tu t'es dit euh, que c'était pas juste dans ta tête c'est pas juste une impression <rire> que ça, ça faisait une confirmation et et du coup oui moi je, voilà, je voyais que t'étais pas bien et donc, tu as eu ces confirmations qui t'ont aidé à aller plus loin après. Et donc, non, moi, je n'étais pas inquiet ni rien. J'étais content pour toi que tu aies cette opportunité-là. Opportunité je pense aussi que ce qui a joué, c'est que comme tu avais... Avant même de te lancer, tu savais déjà que tu allais avoir des clients. Tu savais déjà que tu n'allais pas galérer à commencer ton activité, en fait. Avant même de, de, de lancer ton ton Entreprise de freelance, ben tu avais déjà presque un contrat quoi, ouais, <rire> donc forcément, je pense que ça aide.
0: <rire> on se marre parce qu'en fait, on essaye des trucs en même temps. Donc, cet épisode est très sérieux, en même temps, il est très drôle. Mais ouais, clairement, je j'ai testé plein de trucs et mais j'ai senti qu'il y avait vraiment une que le... la transition était déjà en train de s'opérer. Et voilà, on va commencer déjà à rentrer après avoir mis du contexte dans la partie, je pense que c'est important de mettre du contexte, mais on va rentrer dans la partie qu'est-ce que j'aurais aimé savoir et quelles sont les leçons que j'ai apprises de cette expérience et qu'est-ce que je peux vous livrer pour vous si jamais vous êtes prestataire de service, que vous êtes coach, que vous êtes consultante, que vous êtes freelance, que vous avez envie de pivoter votre business et tout. Je pense que ça va être vraiment important d'écouter. Ce que j'aurais aimé savoir et ce que j'aurais aimé surtout accepter, c'est justement accepter que c'était déjà en train de s'opérer le changement. Qu'est-ce que je veux dire par là Et Avec Rémi, c'est un peu mon œil extérieur. <rire> Il pourrait en parler après, mais c'est un peu mon œil extérieur et c'est la personne qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir prendre du recul quand j'ai la tête dans le guidon et je pense qu'on est toutes et tous un peu comme ça quand on avance dans la vie et notamment dans le business. Et Ce qui s'est passé quand j'ai voulu changer en fait de business c'est que j'ai mis du temps à accepter la situation et ça c'est quelque chose qui est assez commun le fait de se dire ok je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais qu'il faut que ça change je sais que j'ai envie de quelque chose d'autre mais on a du mal à lâcher prise et à faire en sorte de se dire ok bah c'est déjà en train de changer ce que je veux dire par là c'est que comment ça s'est manifesté de façon très concrète et ça c'est Rémi qui me l'a fait comprendre même si je le savais, quand on en a parlé c'était beaucoup plus concret je me souviens d'une conversation qu'on a eue et, en fait, à un moment donné, on avait plein de signes qui faisaient qu'on sentait que ça changeait, que, que c'était... Que, que, en fait, la décision, elle avait été prise, comme je le disais, à l'intérieur de moi-même, dans le sens où j'avais décidé que j'allais changer, mais il n'y avait rien d'actionné de façon très concrète, mais au fond de moi, c'était déjà décidé. Et je pense qu'on peut, on peut parler de manifestation, pour le coup, <rire> parce que là, pour le coup, ça illustre parfaitement ça. Et, en fait j'avais pris cette décision et tout ce qui... Et en fait, le, ce qui se passait autour de moi était en train de se mettre en place pour, que, pour faire la place, en fait, à ce changement et à ce qui allait arriver. Et c'est très perturbant parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à lutter contre ça. On a tendance à lutter à se... Et à a pas forcément toujours accueillir les signes ou accueillir les, ce qui se passe, en fait, autour de nous. Et pour moi, par exemple, les signes, c'était que j'avais toujours la facilité à trouver des clients, à trouver des contrats. Et là il n'y en avait plus aucun qui arrivait aussi facilement qu'avant. Mais zéro. Il y avait zéro contrat, zéro client. J'avais plus le goût de parler de mon activité non plus. J'avais plus forcément envie de, de vendre. J'avais plus forcément envie de, même de travailler dans le business. J'avais plus envie en fait. J'avais juste envie de... Si on m'avait dit de arrêtes tout et tu fais autre chose, ben j'aurais claqué la porte et j'aurais dit salut. Et il y avait aussi ce côté où... Il y avait vraiment... Des, des... on sentait en fait que l'activité était en train de s'éteindre toute seule que je tombais que sur des clients chiants aussi, les deux derniers clients qui sont venus vers moi c'était des, des contrats de merde et il y avait un des plus gros contrats que j'avais commencé on m'avait annoncé que c'était terminé en gros ça avait duré très longtemps et là du jour au lendemain on me disait bah, finalement en fait à la fin de l'année c'est terminé donc ça fait quand même beaucoup, tu sais, ça fait beaucoup de signes et j'ai l'impression que ce qui est très drôle c'est que je les voyais en même temps je les voyais pas et toi, étais en train de... <rire> toi tu regardais le truc genre je laisse Julie naviguer, <rire> genre je, je vois les signes, on en parlera quand elle sera prête et on en a parlé quand j'étais prête à écouter et j'ai l'impression que ça nous a permis de pivoter beaucoup plus vite en fait après et on en parlera de ça je pense.
1: Mais pour moi, c'est pas que je voyais les signes et que je te laissais dans ta merde et que je me suis dit, je vous
0: verrai après. Merci <rire> de me laisser dans mon caca. <rire>
1: c'était pas ça, c'était plutôt... Euh... Et je t'en ai parlé à plusieurs reprises, mais à mes yeux, c'est pas... Euh... Quand tu dis le business, c'était tout seul de lui-même, pour moi, c'était pas ça. C'est que t'en voulais tellement plus et t'avais tellement envie d'autre chose que peut-être sans t'en rendre compte, tu faisais un peu de l'auto-sabotage parce que enfin, vraiment il y a eu un avant-après en fait parce qu'au tout début quand cette activité te, te plaisait vraiment t'inspirait, te motivait à fond il suffisait juste que tu en parles avec quelqu'un et la personne elle te dit ah ouais je voudrais bien travailler avec toi genre un de nos premiers clients on était au restaurant et euh, ce jour là ben, il y avait le, le gérant du resto on discute avec tu lui dis euh, ce que tu fais, etc. Euh, et tu lui dis que ça pourrait être intéressant de de, de travailler avec lui et tout. Et, et du coup, ben ça s'est en, enchaîné comme ça. Et je pense que encore aujourd'hui, tu vois, on, on rencontre de nouveau des gens comme ça avec qui en fait l'opportunité aurait pu se faire. Et, et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu un shift parce que comme tu l'as dit, tu en parlais beaucoup moins et en, en fait, tout simplement, tu avais plus l'envie. Donc euh, tu n'allais plus chercher l'opportunité tu tu la prenais plus tu sautais plus sur le truc et et après bon peut-être qu'on va avoir un côté un peu perché euh <rire> human design astrologie perché, je sais pas quoi ça va arriver forcément, mais je pense que c'est un peu énergique énergétique aussi tu vois tu dégageais une énergie peut-être qui faisait que enfin tu rejetais tu rejetais je sais pas dans un sens en fait tu avais l'envie d'avoir des nouveaux clients parce que tu avais la pression financière donc, tu savais que, voilà, si, si ton activité doit continuer, etc., tu as besoin de nouveaux clients, ça, c'était certain. Mais d'un autre côté, tu ne voulais plus travailler euh, dans ce domaine-là et tu voulais développer autre chose en parallèle et tu voulais vraiment que ce soit cette deuxième chose qui prenne le relais et qui soit, qui, qui, euh, qui soit le plus important. Mais comme ça n'arrivait pas, je pense que tu as forcément le truc en mode « Ok, bah alors ma deuxième activité ne va pas prendre le relais. » Eh ben, du coup, dans ce cas, je vais foutre la merde dans la première et donc la deuxième va forcément devoir prendre le relais sinon tout ça, on sera dans la merde. <rire> je ne me souviens
0: okay. pas trop de ce truc d'auto-sabotage mais tu vois, ça c'est le truc de... On voit pas forcément euh, comment c'est dans son... dans son propre... Bi... Enfin, ça c'est le genre de souvenir que j'ai oublié par exemple, tu vois.
1: Mmh. Ouais, moi je m'en souviens très bien, je me souviens te l'avoir dit plusieurs fois... Euh dans les moments en fait, où je pense que tu étais un peu en panique ou un peu stressé de voir qu'il n'y avait pas de nouveaux contrats qui se faisaient et tout, que tu avais beau faire... Je me souviens, on avait essayé plein de stratégies, on avait essayé d'ouvrir un site 100% dédié à cette activité-là en, des... en écrivant des articles de blog, on avait essayé de faire des contacts téléphoniques, <rire> on avait essayé d'envoyer des mails, enfin on avait essayé de faire de la prospection tout simplement ce qu'on adorait. <rire> et ça ne marchait pas. Et, et dans ces moments où t'étais pas bien de voir pas de résultats, alors que vraiment on t'en ressentais le besoin pour ton activité. Et, euh, et je te disais, mais en fait, euh, dans le fond, c'est parce que t'as pas envie. <rire> t'en as pas envie. Donc, euh, même si tu mets tous les efforts euh, pour, pour avoir de nouveaux clients, comme en réalité, à l'intérieur de toi, tu n'en veux pas. <rire> et tu ne veux pas de ce travail-là. Ben, ça marche pas, quoi. Tu t obtiens ce que tu veux. C'est-à-dire que, dans le fond, tu ne veux pas continuer à travailler dans ce truc, donc bah, tu n'as pas de nouveaux clients pour travailler.
0: <rire> et c'est exactement le truc, tu vois tu disais un peu perché, mais j'y crois beaucoup, le côté euh, tu, tu... En fait, quand tu décides, t'as décidé. Alors, on pourra parler de, de, de trucs plus perché une autre fois, mais les trucs perchés finalement, c'est les... la vérité, en fait. C'est ta vérité, c'est le côté euh, j'ai décidé, alors ça se passera comme ça, et je pense que encore aujourd'hui, je le vois que, que c'est une leçon euh, qui est importante, dont qu'on parle et qui peut être applicable sur d'autres champs euh, du business aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a ce point-là qui est important de comprendre. Quand tu l'as décidé et que c'est très puissant et que c'est quelque chose que tu as choisi, les choses autour de toi vont bouger et y résister, c'est souffrir. <rire> et du coup, l'autre chose à comprendre, justement, liée à ça, vraiment étroitement liée à, à ça et à soi, d'ailleurs, c'est de comprendre que c'est OK de pivoter et de le faire vite. Et de le faire... De, de, prendre, de prendre un risque, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais encore maintenant. Hein, euh, Aujourd'hui, je dis « je » parce que je pense que je suis la personne enfin de nous deux, celle qui aime et qui assume plus de prendre des risques, ou qui a tendance à le faire de façon plus facile ou plus naturelle, ou c'est un peu ma, mon tempérament. Je ne sais pas comment expliquer ça, pour le coup. là Mais... Euh...
1: Continuons dans le domaine perché.
0: <rire> on va être perché tu... tout le long dans cet épisode, en fait.
1: En Human Design, ton profil 3, c'est le côté, justement, où euh, je prends des risques, je teste des trucs, je vois ce que ça donne. Donc, euh, c'est dans ta nature, en fait, de, de prendre des chemins qui n'ont pas forcément été pris ou même, euh, même si on te dit de faire attention, de toute façon, tu sais que tu as besoin de le prendre pour voir, toi, ce que ça va donner euh, et comment tu vas le vivre, comment comment l'expérience va être avec toi et, euh, et voilà et que ça confirme ou pas ce qu'on t'aura dit auparavant tu t'en fous en fait tout ce que tu as besoin c'est de vraiment tenter l'expérience donc
0: euh, oui on mettra un épisode qui parle de human design en description de celui-là pour que vous sachiez de quoi on parle le human design c'est quelque chose qu'on aborde dans le coven d'ailleurs pareil le lien est en description si vous voulez savoir ce que c'est le coven on en reparlera un peu après mais ouais concrètement J'adore prendre des risques en fait, je pense que j'aime ça, mais en même temps, au-delà au de prendre des risques, même si vous n'aimez pas prendre des risques, à un moment donné de pivoter, c'est prendre un risque, c'est prendre... on, on... toujours le côté, et ça je pense que c'est mon expérience d'accouchement, de... <rire> j'ai tellement entendu ça à l'hôpital, mais ça s'applique aussi au business. C'est un peu une approche scientifique et d'expérimentation. Mais il faut savoir c'est quoi le bénéfice et c'est quoi l'inconvénient ou le risque. Et c'est même pas une question de risque, c'est plutôt le bénéfice et le côté négatif derrière. C'est quoi la balance entre les deux Et au bout d'un moment, c'est important de se poser cette question et de se dire, et de faire ce recul et de, de prendre un pas en arrière, mais aussi le côté « oui » c'est ok de changer et c'est ok de se dire que ce qu'on a fait c'est pas une perte de temps que ce qu'on a fait ça nous a servi à être là aujourd'hui ça nous sert aujourd'hui à pouvoir avancer et d'aller vers un business qui nous ressemble c'est ok c'est une expérience mais plus on s'y accroche plus c'est difficile d'avancer donc c'est important de savoir et même si c'est imparfait, même si vous savez pas forcément encore et on va en parler juste après ce que vous allez vendre, qui vous allez aider etc. il y a toute une dimension de ok je sais que je vais aller dans cette direction, j'ai une idée je sais que c'est ça. Je sens que c'est ça. Je vais la construire, mais il faut pivoter. Et quand je parle de pivoter, je, je parle vraiment de changer votre direction. C'est un peu comme imaginez-vous dans un bateau, c'est vous qui dirigez le bateau. Jusque-là, vous aviez une direction spécifique. Admettons que c'était, par exemple, si je reprends mon exemple, freelance, social, media manager, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais là, en fait, mon bâton, mon bateau, <rire> pas mon bâton, mon bateau, depuis quelques mois, eh ben il n'y a plus de vent. Il okay y a plus de vent. Donc, en fait, j'essaye de, de, de prendre les rames. Je rame, je rame. Ram, C'est le cas de le dire. Hein, je rame, je rame, je rame. Je rame. Et puis un, un jour, mes rames, elles pètent. Donc, du coup, je rame avec mes mains. Et ça devient comme ça de plus en plus dur. Il n'y a toujours pas de vent. Et il fait chaud. Enfin, je peux vous faire les métaphores jusqu'au bout. Jusqu'au jour où vous décidez que finalement, si vous changez la, la direction, ah ben là, bizarrement, le vent, il s'engouffe dans la voile et il vous emmène bien plus vite dans la direction que vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'être et l'objectif que vous avez est différent, et la direction est différente, vous avez pivoté, vous avez changé de direction. Et en fait, on parlait d'énergie, mais on parle aussi de la motivation que vous avez à faire ça, elle va jouer dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette réalisation. Donc c'est hyper important d'accepter de, de pivoter. Et quand je dis de le faire vite, c'est de choisir vite, et de mettre les actions en conséquence derrière. Parce que plus vous allez résister, moins les actions qui vous mèneront à cet autre business, cette nouvelle offre, peu importe ce que vous allez faire, ce, de, le fait de quitter ce freelancing, par exemple, pour autre chose, plus ça va être long, moins il y aura de résultats. Il faut être très honnête. Si vous ne faites pas les actions qu'il faut pour pouvoir avoir le résultat que vous voulez, vous pouvez le rêver, vous pouvez le penser. Euh, moi, je, je suis vraiment pro. On parlait de manifestation, d'état d'esprit et tout. Si derrière, il n'y a pas les actions, la stratégie qui vont avec, tout est entremêlé. Ça, tout se... Tout tout se rejoint. Donc, c'est hyper important. Et quand, et quand je parlais de, de dire « c'est OK », c'est que vous n'allez pas forcément voir des modèles comme vous. Vous n'allez peut-être pas forcément voir des personnes qui le font. Ou peut-être que vous allez voir une personne qui le fait. Si c'est nous ou si, si c'est le modèle qu'on a choisi ou mon expérience qui vous parle par rapport au côté freelancing et à changer de business. Je suis trop contente de savoir ça parce que je pense que c'est important. Mais sachez que toutes les expériences et tous les modèles de business n'existe peut-être pas encore en termes d'expérience et que vous allez créer la vôtre mais que c'est important aussi de pouvoir vous rassurer avec des modèles si besoin et c'est ce que j'ai fait moi donc si vous avez besoin de vous rassurer allez chercher quelqu'un qui a réalisé quelque chose de similaire pour vous prouver que c'est possible et que ça vous fasse un petit côté adrénaline et pour finir ou du moins pour les autres leçons de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai arrêté d'être freelance pour justement pivoter notre business, euh, construire Kinoko et faire en sorte de créer euh, à l'époque, c'était plusieurs programmes pour vous aider à faire différentes choses. Et maintenant, aujourd'hui, tout notre savoir et tout notre accompagnement est réuni dans le Coven. Le Coven, c'est notre programme haut de gamme pour vous permettre justement de créer, lancer et vendre votre programme en ligne pour faire en sorte d'avoir un business à votre service, de pouvoir ne plus vendre votre temps, de pouvoir avoir plus de temps, de ne plus le vendre pour avoir plus de temps pour vous, plus d'argent aussi et de pouvoir enfin avoir la liberté de choisir la vie qui vous convient. Donc ça, disponible si vous voulez nous rejoindre, il faut candidater. C'est sur kinoco.fr slash coven, le lien est en description. Et en fait, il y a eu une co-construction, il y a eu un cheminement pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est au delà d'avoir de, une image définie, je savais que je voulais créer de nouvelles choses. Et je pense que si je savais que j'allais pouvoir être accompagnée même si j'avais une vague idée, tu vois, je pense que j'avais une vague idée de l'offre que je voulais faire, qui je voulais aider et tout. En fait, je pense qu'il avait, j'avais plusieurs idées. Je pense que si j'avais été plus rapidement accompagnée, et je pense que je vais parler d'une idée après, mais, mais accompagnée en profondeur, genre vraiment par quelqu'un, comme ça a été le cas il y a un peu plus de deux ans maintenant, je pense qu'on aurait été beaucoup plus vite, tu vois. Genre, quand je parle en profondeur, c'est genre un truc que j'ai appelé euh, template versus mindset <rire> en gros, ou plutôt j'aurais dû après ça freebie versus, euh, versus je sais pas quoi mais en gros je vais juste mettre en comparaison le côté c'est cool d'acheter des templates et c'est cool d'acheter des petites offres etc ça, ça apporte probablement plein de transformations aussi mais il y a un truc très récemment que j'ai dit dans un mail dans nos coulisses pareil, euh, si vous voulez vous, vous inscrire pour recevoir ça, vous pouvez ce sera dans la bio aussi dans la bio, dans la description de cet épisode, c'est que c'est cool d'investir en soi, mais à un moment donné, et je sais que c'est très... Je pense que ça va être euh, clivant, mais c'est important, je pense, de le dire dans cet épisode aussi, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez gagner 10 000 euros par mois tous les mois et faire plus de 100 cas par an, ou même avoir la transformation que je vous ai mentionnée avant, et se dire que vous allez investir 10 euros par-ci, 10 euros par-là en espérant avoir ce type de transformation... Pour moi, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et clairement, se, le, télécharger tous les freebies de la terre au bout d'un moment, c'est-à-dire tous les produits gratuits, regarder tous les épisodes de podcast, euh, ça prend du temps. Et on pourra peut-être en reparler dans un autre épisode, mais clairement, ça n'apportera pas forcément la transformation que vous voulez avoir aujourd'hui. Et je pense que si je m'étais fait accompagner un peu plus rapidement, et quand je dis en profondeur, c'est-à-dire avec vraiment du coaching, être entouré par des personnes qui recherchent la même chose que moi, euh, avoir évidemment la formation, le programme, toutes les étapes, tous les templates, tous les, tout ce qu'il faut évidemment, mais d'avoir un accompagnement bien plus profond que trois vidéos, deux templates et une direction pour me dire « Ok, <rire> c'est ça qu'il faut faire », je pense que j'aurais eu euh, plus rapidement ce que je voulais. Je ne regrette pas, mais je pense que ça m'aurait aussi permis de d'éviter certaines déconvenues. Et au-delà de tout l'aspect, euh, avoir les éléments pour arriver à son objectif, je pense fort, 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 et là, je pense que vous allez probablement vous reconnaître. Moi, Jérémy, il va pouvoir parler de son rôle, mais il y a ce côté où, en fait, être entouré et être écouté, c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entre vous. Et... Et je me dis, heureusement que je t'avais toi, parce que je pense que ça aurait été encore plus compliqué après, tu vois.
1: Bah heureusement que tu avais moi, mais je me souviens quand même que... Jusqu'à un moment où vraiment... Euh... J'ai été vraiment pleinement intégré dans... dans Kinoko. Donc en fait, toute la période freelance, c'était pas tellement le cas, tu vois. Et du coup, je pense que même si j'étais là pour t'écouter, t'épouler, te soutenir, Tom, j'ai dit épouler...
0: <rire> pour... <rire> Vous voulez être épaulé par...
1: t'épauler te soutenir te, comme je pouvais, etc. Euh, je me souviens qu'il y avait plein de moments où tu te sentais seul quand même et que tu me disais euh, que tu avais besoin de parler à d'autres indépendants parce que tu avais le sentiment que je comprenais pas certaines, euh, certains sentiments, certaines émotions que tu traversais. Euh... Ouais, tu avais le sentiment de ne pas être comprise. Et donc même si j'étais là pour te soutenir, ça ne suffisait pas et donc tu avais besoin... D'un père, PAIR. <rire> à chaque fois, j'ai le sentiment de devoir préciser. Mais, euh, mais d'ailleurs, as, as... ça n'a pas été difficile pour toi de trouver. Je, je crois qu'à chaque époque, tu as réussi à trouver des personnes qui étaient plus ou moins dans la même, euh, dans la même situation, avec qui tu pouvais échanger justement. Et, euh... et ensuite, quand je suis rejoint vraiment Kinoko, euh... Peut-être que tu as eu... Enfin, en tout cas, tu l'as dit beaucoup moins et je me souviens même pas la dernière fois où tu as pu me le dire. Donc, j'imagine que tu as peut-être moins le sentiment d'être incomprise quand tu es avec moi. Mais mine de rien, après, c'est aussi parce que tu es quelqu'un de très sociable et tu aimes être entouré, tu aimes avoir des relations. Donc ça, c'est, ça ça, ça ça changera jamais. Envie de dire. Mais euh, aujourd'hui euh, encore, même si du coup, tu te sens plus comprise auprès de moi, tu... Euh... Tu aimes être entouré d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui, qui vivent la même aventure pour, pour partager, pour, pour s'élever mutuellement aussi, enfin, tout ça
0: Ouais et tu, ce que tu as dit est super important, le fait d'être entouré de personnes qui sont devant toi et qui te montrent le chemin et qui disent « c'est possible, regarde, je l'ai fait ». Ça, c'est un truc encore aujourd'hui je pense que ça durera très longtemps. C'est hyper important et ça a tellement changé de choses pour moi et je sais pour notre business. Mais oui, clairement, en fait, il euh, y a vraiment ce côté sentiment de solitude et au départ, j'ai vraiment justement le sentiment, et je pense à, tout, à vous toutes qui n'êtes pas forcément à l'aise avec la langue anglophone, mais vous savez que jusqu'à très récemment, mais vraiment très récemment, tous les contenus et tout l'accompagnement que j'ai pu avoir étaient en anglais. Donc heureusement que je suis à l'aise avec cette langue et franchement, heureusement que j'ai cette compréhension et que je peux discuter à mon niveau à l'écrit et à mon niveau en, 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 à l'oral en anglais parce que c'est vraiment comme ça que j'ai construit mon soutien, enfin mon système de soutien en plus de Rémi, <rire> en plus de Rémi qui m'accompagnait, mais j'avais besoin de plus. Et aujourd'hui, en... heureusement qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs euh, francophones qui construisent, qui ont des super business et qui justement apportent leur aide. Et c'est aussi ça que je voulais soulever. On a besoin de vous en fait. Si vous aujourd'hui vous avez envie de vous lancer, honnêtement faites-le. C'est tellement important. Il y a tellement, il y a tellement la place pour vous et pour l'accompagnement que vous allez aller apporter en fait euh, à vos clients et vos clientes. Et je sais que encore très récemment, je me retrouvais pas forcément dans les dans les accompagnements francophones et c'est important de pouvoir apporter cette diversité, d'apporter tout ça donc je voulais passer ce petit message mais oui clairement c'est vraiment un truc qui m'a élevé et qui me fait du bien et se sentir entourée, se sentir comprise c'est bah, hyper important c'est ce qui permet de vraiment mettre en place les choses, au delà de connaître les choses techniques, je vous le dis avoir le soutien, ça change tout enfin moi je le vois, ça change, ça change vraiment tout est-ce que toi, Rémi, tu as quelque chose à partager pour finir cet épisode sur... Alors, toi, tu n'as pas vraiment été freelance, mais, mais en tout cas, tu m'as accompagné tout le long du chemin. Est-ce qu'avec les cinq dernières années de... De... de business et de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir ou que tu aurais aimé avoir Ou est-ce qu'il y a une leçon que tu as envie de partager entre le avant-après, le côté freelancing et aujourd'hui business qu'on peut appeler... On veut dire qu'aujourd'hui, on a un business on va dire, d'accompagnement de, de, ouais, à nos clientes pour qu'elles puissent avoir un, un business en ligne et une vie qui leur correspond. Et est, on n'est plus dans vendre notre temps, on est dans vendre vraiment une, un résultat, une, une transformation, surtout un, un accompagnement. Quoi. et Je pense que ce n'est plus du tout la même démarche. On a vraiment évolué. Est-ce que tu as une leçon à nous partager
1: hmm, En vrai, c'est difficile parce que j'ai l'impression... En fait, je me, enfin, je sais pas, je me demande, est-ce que, est que sans ce qu tout ce qu'on a traversé, tu vois, on aurait pu arriver au point où on en est tu vois, Je ne suis pas sûr. Donc <rire> en leçon, j'avais envie de dire, mais je crois qu'on l'a un peu dit au, tout au long de l'épisode, mais c'est important de ne pas trop lutter, de ne pas résister face à nos envies. Donc, si on ressent l'envie de stopper un truc, ben. Ça n'a rien de résister pendant 10 ans, même si bon, c'est facile à dire. Et que parfois, ben, la résistance, elle est là pour une raison, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt. Et... et à un moment donné, la résistance, de toute façon, elle va se rompre, quoi, que ce soit dans la douleur ou pas. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment une leçon et un conseil important Je ne sais pas, mais... Peut-être le truc un peu bateau, j'ai envie de dire, mais peut-être juste se faire confiance. <rire> se faire confiance, avoir confiance à la vie, les choses... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu neuneux de dire ça.
0: <rire> en vrai, les trucs bateaux, non mais sans rire, les trucs bateaux, c'est les trucs les plus simples, mais c'est pas forcément les trucs les plus appliqués. Tu sais, c'est pas forcément les trucs... Euh... Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: Après, je pense aussi que c'est par rapport à mon tempérament qui a de... tendance à suivre le courant, tu vois, accepter que je pars en en métaphore euh, méditative euh, <rire> moine Shaolin, je sais pas quoi, mais accepter que la vie, voilà, c'est comme un... C'est comme un ruisseau qui colle, tu vois. Il faut suivre le courant. Et donc, ça sert à rien de lutter. Il euh, faut accepter les choses. Et, et au-delà de la confiance, c'est peut-être ça aussi, l'acceptation, tu vois. Mais... Euh... Ouais, j'ai l'impression d'être un gros moralisateur de merde en balançant tout ça, mais en même temps, je suis désolé, j'ai rien d'autre qui me vient.
0: <rire> si vous voulez être en... accompagné d'un moine Shaolin, euh, il faudrait rejoindre le Coven, vous aurez cette guidance et cette clarté. Après, je suis d'accord, tu as vraiment ce calme et cette, euh, ce côté serein, donc euh, je te reconnais bien là-dedans.
1: Bah après, dans le Coven, les conseils sont quand même un peu plus pratiques et, con... <rire> et concrets et <rire> applicables que juste... Euh, non, mais faites-vous confiance et laissez-vous aller au courant. <rire>
0: Noyez-vous dans l'eau du ruisseau. Non, mais c'est vrai. Et,
1: ouais, écoutez, écoutez vraiment vos envies. Et, et en fait, il n'y a pas besoin non plus de, de se mettre une pression de ouf à pivoter. À pivoter de ouf et d'un coup, genre, tu vois. Nous, pendant combien de temps, on a gardé une partie de l'activité freelance pour continuer à développer le reste qu'on voulait vraiment développer ouais. Et il ne faut pas se flageller de ça, même si, même si dans notre tête, on se dit « Oui, je veux absolument être juste focus à 100% sur ce business-là et abandonner l'activité freelance. » Mais si ça doit se faire sur la, sur la durée, voilà, que c'est une transition qui est là... C'est pas grave en fait, hein. c'est pas... pas grave si pendant un temps tu es un peu hybride entre deux activités. Du moment en fait que ça te permette de faire ce que tu as envie de faire, je pense que c'est le plus important.
0: Ouais, et puis c'est clairement pas grave en fait si vous avez envie d'avoir les deux aussi. Hein. C'est Entre une question de volonté et une question de... de choix, ça peut être soit garder les deux, soit quand on parle de transition et pivoter, comme tu dis, ça peut, être... ça peut se faire soit de manière très franche, soit. Bah, en fait, comme vous voulez. Hein. Donc, ça peut être très dilué euh, et tout garder et y aller progressivement, en fait. Et je pense que quand je parlais de prendre un risque, c'est jamais en se mettant en danger soi-même et ses besoins avant tout, tu vois. Et ça, c'est hyper important ce que tu as dit. Merci pour ça, Rémi. De rien du coup, on va finir sur ça aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et qui est potentiellement dans ce cas de figure. Sachez qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et qu'on vous accompagnera avec grand plaisir dans le Coven si vous voulez nous rejoindre. À bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être soi. Tu peux retrouver les notes